0: Hoje, é assim, começando o lado bunker numa energia, numa falta de energia.
1: Bom <risos> dia nem... pra quem?
0: Exato, porque nem todo dia, gente, a gente tá assim, animado, disposto, acordado, entendeu? Às vezes a gente não tá, às vezes é apenas um sentimento, né? É, não falei nada com nada mas infelizmente,
1: <risos> infelizmente mais uma semana Começa e só Deus sabe como tá a mente Do palhaço
0: Nossa nossa Arthur, você foi assim <risos> eu Achei que dessa vez você foi além Do que eu tava esperando semana, você, você feliz semana passada realmente Foi um... Eu
1: falei eu falei pros ouvintes Assim de não se acostumem
0: Mas eu não achei que fosse tão rápido assim o feito rebote Eu achei que o Halloween é de trazer uma alegria Um pouco maior assim, por um pouco mais de tempo
1: Honestamente, olhando a pauta Essa semana eu não tenho nada pra reclamar hein? Então, assim, diria que mantemos o otimismo, só não a energia, sabe?
0: Mantemos o otimismo, só não a energia. Achei, achei um, bom, é, um bom mote aí para esta semana que está se iniciando, para esse momento mágico que estamos vivendo. É
1: real que quando você monta a sua classe de pessoa, assim, você tem que saber como alocar os seus pontos, né? Uhum. Eu, posso, eu posso entregar otimismo, mas eu não posso entregar felicidade. Assim, porque ser feliz cansa pra caralho, então, tipo, Sim. hoje... É, isso
0: é bem verdade, né? A gente nunca pensou sobre isso, falou sobre isso, eu acho, de, tipo... Realmente, é muito, muito complicado. Meu, né?
1: eu, eu tenho alguns dias que eles só precisam ser dias, assim, sabe? Então, eu tô meio hoje, assim, <risos> nesse espírito de, tipo...
0: Um dia que só precisa ser um dia, é forte eu demais. Só, eu só
1: precisa ser um dia, então, é com essa energia, assim, que a gente começa nesse lado bunker, essa energia de, tipo... Oh, vamos só sobreviver
0: Vamos sabe? só sobreviver, gente Só sobreviver, às vezes, já é trabalho bastante
1: Essa semana a gente teve um, Basicamente um festival de cyberpunk Porque a CD Projekt Red soltou várias notícias Comemorou é, deixou dúvidas pro futuro Então a gente teve aí um especialzinho Cyberpunk 277 que a gente vai falar A gente vai falar de tudo que rolou
0: Tudo que rolou com Cyberpunk 277 2077, você comeu não, um
1: número Não, é porque zero não é sonoro Perdão, não, eu sei que é 2077 que... Mas se você vai falar então, o número você... de do... Não, não. <risos> <risos> 277, esquece, zero é feio.
0: <risos> esquece o zero, como assim, não pode? Também vamos falar aqui sobre o Dorama de Pokémon. Sim, Pokémon vai ter uma série live action que não é sobre os monstrinhos, é sobre jogar Pokémon. Eu tô bem empolgada, cara, eu gostei bastante do, do, tre do teaserzinho que a gente viu. Vamos comentar um pouco disso pra manter aqui o assunto anime quando o Arthur tá presente.
1: <risos> eu não tenho nada contra Dorama, só contra anime. A Soca
0: chegou ao fim e a gente vai trazer
1: alguém para comentar, alguém que de fato assistiu a Soca, que não é o meu caso e nem de Priscila Ganico.
0: Exatamente, que não é de nenhum de nós dois. Porém, <risos> estamos aí, vai acontecer E vamos falar de Açoca E também vamos falar aqui de BGS O que esperar, o que acontecer A feira tá aqui já na, nas portas, né, de acontecer A gente já sabe algumas coisas que vão rolar por lá tal. Se você vai na feira, então fica aqui Que a gente vai ter algumas dicas pra você Se você não vai, você vai ficar sabendo O que vai ter na feira, anyway, é isso aí Querendo ou não, você vai saber Querendo ou não, você vai saber Música
1: Olha, se você acompanha qualquer coisa de games Você sabe que Cyberpunk 2077 Deu a volta por cima né? Talvez é uma das histórias de retomada aí, é, Mais importantes Dos games dos últimos anos Ali, Talvez pau a pau com No Man's Sky A City Project Red né? Desenvolvedora de Cyberpunk 2077 Está em festa Está soltando fogos e no comecinho da semana eles fizeram uma reunião com os investidores para dar as boas notícias. É a primeira reunião de investidores depois do lançamento de Phantom Liberty, né, a DLC/expansão DLC. uhum. de de Cyberpunk. Então assim, foi real em ritmo de festa. Eu acho que os investidores ali de Cyberpunk estavam muito felizes, né? A primeira primeira reunião em muito tempo que não é só desgraça. <risos> E Isso é bem verdade. A CD Projekt Red ela começou primeiro refletindo, né, sobre as coisas, o estado das coisas e a notícia foi de que Cyberpunk 2077 passou 25 milhões de cópias vendidas, o que é um
0: número grande pra cacete. Nossa,
1: ridículo assim, impressionante, impressionante. Então, tipo, é, é bom esclarecer primeiro né, de que o Cyberpunk ele era um fracasso de crítica e de recepção popular, né? Tipo, todo mundo criticava sim, sim. os bugs o, o... e tal.
0: É, assim, se você não lembra, né? O rolê do Cyberpunk no lançamento é que tava assim, tipo, Malemar era um jogo, né?
1: Malemar era um jogo.
0: Pelo que a galera tava comentando, assim, tal, pelo que a gente viu, né? E tudo mais. Eu não joguei, mas eu acompanhei toda a cobertura que a gente fez aqui. Tipo, Malemar era um jogo, saca? Então, tipo, era um jogo. Chegar... Tá? E era um jogo que tava com muito hype, né? Quando no lançamento e tal. Então, chegar a 25 milhões é, tipo... É, é impressionante. Impressionante. Muito impressionante. Mas é bom dizer de que ele nunca
1: foi um fracasso de vendas. Mesmo ele sendo mal e mal um jogo, ele sempre vendeu muito bem, né? Porque a galera comprou o hype. Antes de comprar o jogo, as pessoas compraram o hype, então ele sempre vendeu muito bem. Como é... geralmente
0: acontece, não é verdade? Com... Vamos combinar aqui Com... que Como é Como tipo, geralmente comum.
1: acontece. Então, tipo... Só que oh, chegar nesse número de 25 milhões mostra de que ele continua vendendo bem, sabe? Ele não foi... Algo que foi momentâneo do lançamento E as pessoas desistiram do jogo Na real, é, dá pra você ver Que tiveram ali, né, tipo é, Vários momentos Que trouxeram as pessoas de volta Pro jogo, porque o Cyberpunk, ele saiu em 2020 Daí você teve o anime né O Cyberpunk Mercenários Que foi ali um boost de popularidade Pro jogo, teve as correções Que Project Red foi fazendo, né Tipo, não só o 2.0 Que foi a atualização que basicamente lançou o jogo de verdade Agora mas é, ao longo de 2021 e 2022 tiveram várias correções que foram melhorando assim, consideravelmente o jogo e agora Phantom Liberty, né? Então você tem aí vários checkpoints ali que era uma forma de falar... Ô, oh, não, galera, agora tá bom, cola aí.
0: De melhorar, de mostrando assim, tipo, a gente não tá largando isso daqui, a gente tá trabalhando, vamos melhorar, vamos, né, enfim... Uhum. Tornar realmente a experiência melhor aí pra todo mundo.
1: E a prova... Mas a prova de que Cyberpunk está vivendo o melhor momento é que... Nessa mesma tacada que a CD Projekt Red falou das 25, dos 25 milhões de unidades vendidas... Eles falaram, ó, oh, é, Phantom Liberty em uma semana já vendeu 3 milhões de unidades. Então isso significa, de fato, um ápice, né? Tipo, porque se a expansão que saiu agora tá vendendo super bem, significa que a galera tá prestando atenção em Cyberpunk agora. Talvez mais até do que em 2020, sabe?
0: Exatamente.
1: E a prova disso é que a CD Projekt Red está, assim, olhando com muita esperança pro futuro. Porque eles anunciaram algumas coisas bem interessantes. É, talvez a notícia mais chamativa é de que Cyberpunk... Vai ganhar um projeto em live action. Esse projeto... A gente fala assim, um projeto... Porque pode ser um filme ou uma série.
0: Mas... É, um alguma projeto. coisa em live action, né? Assim, Alta. eu gosto quando... Quando eles não dão, assim, uma... Tipo, ah, vai ser tal, entendeu? Tipo, ó, oh, a gente tá aqui vai fazer um negócio Em breve coisas. Entendeu? Em breve coisa, em breve é um anúncio, né? Tipo, é muito bom isso. Mas é, e, o que é legal é que é, assim, feito em parceria com Anonymous Content, né? Que é a produtora de True Detective e Mr. Robot. São duas séries, assim, que, tipo, tem. Principalmente Mr. Robot, né? Tem um pezinho ali muito forte no, no Cyberpunk. Total. Nessa parte meio, tecnologia e blá,
1: sabe? Nossa, total, total. Então, tipo, dá uma confiança, assim, tipo, é uma produtora muito boa. E também dá uma confiança de que você vê, né, que a City Project Red. Está traumatizada pelo hype.
0: Traumatizada pelo hype, não tá nem anunciando o que, que é. A gente falou, tipo, em breve coisas, e é falou, isso, entendeu? Ó,
1: meu, tá muito no começo, muito no começo de desenvolvimento. Eles falaram: a gente está procurando é, um roteirista, né? E um showrunner para tocar esse projeto aí, né, se for no caso uma série de TV, um showrunner, mas a gente tá procurando alguém pra escrever essa bagaça que a gente não sabe ainda o que vai ser então, tipo, nada foi exatamente anunciado ainda, mas falaram que vai ser uma história inédita, então não vai ser uma adaptação direta de jogo, vai ser uma história inédita dentro do universo de Cyberpunk, da mesma forma que foi, né, o anime, o Cyberpunk Mercenários, que é, ele não tá tirando nada do jogo, ele está complementando o universo, então... Que
0: inclusive é muito bom o Mercenários, não sei se você chegou, a... chegou óbvio, perto dele.
1: Óbvio que não cheguei a assistir, óbvio que não cheguei mas, a assistir.
0: Mas eu acho que você devia, porque realmente é muito bom o Mercenários.
1: Muita gente veio falar isso pra mim, de tipo... É, vários amigos meus que não gostam de anime falaram, mano, assisti, é incrível e tal, e eu acho que tudo isso é o esquema de pirâmide <risos>
0: você acha que tudo isso é um bait? é um bait, as pessoas estão tentando aliciar você, não, mas é legitimamente muito bom assim, é real, eu enfim, eu gostei bastante apesar de eu ter ficado bastante traumatizada com vários momentos, enfim mas estamos aqui, <risos> não estamos falando da animação estamos aqui falando do é, live action que vai acontecer, não tem data pra nada, ele simplesmente vai acontecer algum dia, tá aí, jogou pro mundo falou assim, Jogou é pro isso. Mundo. É isso, um vai dia ter. vai acontecer. E também outra
1: coisa que um dia vai acontecer, sabe sei lá quando, é a continuação de Cyberpunk 2077, que não tem nome, se chama, tem um codinome que é Orion, Orion e que está também em está, estágios muito iniciais de desenvolvimento, e tão iniciais, mas tão iniciais, que a CD Projekt Red está olhando artes conceituais dessa continuação e falando, e se, e se a gente fizesse o jogo em terceira pessoa.
0: Eu tô aqui pensativa porque a CD Project Red, ela tem esse histórico de anunciar as coisas com uma antecedência, assim, dolorosa, <risos> né? Assim, tipo... Ah, começamos a fazer tal coisa. Já estão anunciando, entendeu? Uhum. Tipo, todo mundo sabe que eles estão começando a fazer o um negócio. que a Exato. Não, e é tipo, pro bem e pro mal. Foi isso que construiu todo o hype em cima do Cyberpunk, né? Que uhum. foi muito bom, porque, enfim... Marketing do jogo. O jogo tava se fazendo marketing sozinho. Apesar de eles terem feito coisas legais também. Mas, ao mesmo tempo, foi o que criou a expectativa muito grande na galera. Gerou vários problemas, entendeu? Então, é, são, são questões, assim. Não, são,
1: são questões. É, no caso... Eu diria que esse de Project Red é a que tem menos culpa no cartório disso tudo. Uhum. Porque se você olhar pra trás, é meio tosco. que a galera tava pilhando, tipo, Cyberpunk, sendo que ele tinha um teaser em CGI, que muito bonito, ok. Mas que não tipo, dizia merda nenhuma, sabe?
0: Nossa, inclusive, nossa, eu gosto até hoje daquela música lá, enfim. É, escuto, putz, muito até boa. Hoje, puta, muito per, boa.
1: É, era personal responsibility. Era essa, né?
0: Essa mesmo, muito essa boa. mesmo.
1: Então, ótimo, ótimo teaser. Não significa merda nenhuma. Assim, mas, não, você calma, olha e fala... Então, Senão... Tipo, eu não, eu, não sei o que, eu não sei o que nada disso diz Podia ser tipo, o um jogo podia ser um Text Adventure, sabe
0: <risos> Com aquele trailer <risos> É verdade, isso é então, bem verdade
1: Então, assim, tipo, a City Project Red Ela tem, é a que menos tem culpa Do cartório, porque desde o início Ela anuncia as coisas e fala, meu, a gente vai fazer isso A gente tá fazendo, só isso então, o ocupa dos gamers ficam animados com, com qualquer coisa. Mas, é, novamente, esse de Project Red está falando coisas antes da hora.
0: Com bastante antecedência. Bastante
1: antecedência e, tipo, eu acho meio legal porque eles estão querendo ser transparentes.
0: Sim, sim, sim. Tem é, é meio que os dois lados, assim. tipo Tem o, o lado, a questão toda de ter uma transparência da empresa, de falar, tipo, olha... De mostrar né pro mercado também, tipo, olha, a gente ali... Ele... Né, segurou um BO ali com Cyberpunk, mas estamos trabalhando, vamos continuar trabalhando esse P, né, não é uma coisa que a gente tá largando e tal. E ao mesmo tempo, é essa coisa de tipo, cara, quanto tempo será que vai demorar sabe? Dá pra ficar empolgado já, sabe? Meu, não, não dá pra ficar empolgado, É, então, empolgado. Tipo, não, não dá, mas as pessoas ficam, <risos> sabe? A expansão <risos> saiu
1: tem nem duas semanas, tá ligado? Então eu quero deixar assim o meu aviso pra você, fã de Cyberpunk, que é, acalma o cu... Relaxa Joga o Phantom Liberty Tá ligado? Rejoga o jogo Agora que eles mudaram Todos os sistemas Vai com calma Relaxa E tipo Leva menos a sério As coisas que esse CD Projekt Red Tá falando É Não em tom de declaração Mas em tom de Tipo Reflexão Porque tipo Essa coach que eles deram De tipo oh, A gente tá Querendo fazer algo diferente então, tipo, a gente tá considerando a possibilidade de fazer um jogo em terceira pessoa. E você olha no Twitter, meu, já tem debates inteiros sobre o que é melhor, um jogo em primeira ou terceira pessoa. Nada disso foi falado, tá ligado? É, é, é. Tipo, não é, não é um ponto de discussão, eles só tão falando, ah, a gente tá, tá pensando coisas aí, mas... Ao mesmo tempo, a gente acha que é legal manter o cyberpunk em primeira pessoa... Porque ele é o que diferencia ele de The Witcher, né? Justo, Então... É. Ent... Ah, é...
0: Que diferencia ele de The Witcher, tirando toda a... Te... Enfim, né? A então, temática e tudo, mais.
1: Mas, mas é tipo, dar um conjunto diferente, né? Tipo, de... de... É, da... Ajuda, né? A criar diferenças né? entre o que é The Witcher uhum. e o que é cyberpunk... Que foi meio que o que os desenvolvedores estavam falando... Ah, foi legal você... É, eles pegarem, tipo, as engines de... A engine de The Witcher... E criar Cyberpunk nessa engine, sabe? E, tipo, falar, uhum. nossa, você tem que repensar, tipo, mil coisas, sabe? Pra funcionar nesse universo. Então, tipo, é só... A City Project Red só tá falando coisas que acontecem dentro do escritório, sabe? Uhum, Esse é o tipo é, de é conversa. É, tá dando, tipo,
0: uma visão, assim, de behind the scenes muito forte, né? Exato,
1: tipo. exato. Então, tipo, não significa que, tipo, nossa, eles já estão implementando a terceira pessoa, ou o jogo vai ser... Tipo, calma. Então, fica só o aviso, assim, de, tipo tudo que calma, é, vamos aprender respira, gente vamos lá <risos> vamos aprender com cyberpunk 2077 e esperar um pouco tá ligado respirar vamos pode com ser, calma pode ser. e um dia um dia coisas
0: e calma é uma coisa que a gente sabe que gamers não tem então é isso força para todos nós
1: <risos> então força para nós e, e vamos lá que pelo menos assim existe uma garantia de que cyberpunk não acaba no 2077 vai ter mais coisas
0: vai ter mais coisas Será que vai ser 2078? Ah, Quantos bom. anos será que... Qual o número será que vai ser o pró? Enfim.
1: 2.178.
0: 178, Por quê? Não sei lá. Você 100 anos parece... Mais ali. Quer dizer, anos, 100, 100, assim.
1: 101 anos para irritar todas as pessoas com, com
0: Tinha troque. que ser, tipo, 72 anos, assim, Uf, sabe? Nossa. Uma coisa nada a ver, assim. Que agonia. né É. <risos> Vamos falar aqui do Dorama de Pokémon, que chama Fill Your Pockets with Adventure. Encha seus bolsos de aventura, basicamente. O que é né? um nome bem Atração de Dorama. Livro. Muito, cara, muito. Que é basicamente pra falar sobre... E é legal que tem pockets né? no nome de, 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 de bolso e tudo mais, porque é uma, é um, uma série live action sobre Pokémon né? E não é o Pokémon que a gente tá acostumado, tipo, não é um live action de Pokémon estilo Detetive Pikachu e tudo mais, assim, com os monstrinhos e tal. É basicamente a história de uma jovem que vai morar em Tóquio, né? Ela se muda da cidade dela, uhum. vai morar lá em Tóquio, pra viver o sonho de ser uma designer, assim, né? Tóquio é grande, ali, centro de trabalhos, empregos, coisa é o tipo. o polo, polo artístico,
1: né, do Japão.
0: Não apenas artístico, é, é o polo do Japão, ponto, é isso. O isto. polo do Japão. Exato. E aí, enfim, a vida na cidade grande é difícil, Eu eu, como sou uma pessoa que vem de uma cidade pequena, vim morar na cidade grande, posso afirmar, é difícil, tá? E daí ela tem esse momento de tipo, ai, nossa, precisa relaxar, precisa se reconectar ali com um pedaço dela da, é, anterior, assim, uma coisa nostálgica, e daí ela saca um Game Boy e começa a jogar. E esse, isso é um pouco do que a gente vê no Teaser, que foi liberado na semana passada, que mostra ela pegando ali, ligando o Game Boy, e, tipo, cara, é um soco de nostalgia, assim, eu não sei. Você, você <risos> jogou? Você chegou a jogar Pokémon quando você era. Pequeno, quando era o Babyloy.
1: Não, eu já não gostava.
0: Você já não gostava <risos> nessa, nessa eu, época. Eu
1: jogava o de 64, o Beto, Beto Stadium.
0: Ah, o Stadium, o Pokémon Stadium. É
1: isso, eu jogava, era o único que eu jogava.
0: Só na treta, né? Só, só, hein, rapaz. É eu, gostava do, eu
1: gostava dos bichinhos.
0: Mas então, pois é. Aí, enfim, mas é tem toda essa parte de nostalgia, assim, é um trailer muito gostosinho, muito bonitinho. Embora a gente não tenha achado é, no, no site aqui na, no link da descrição, vocês podem dar uma olhada que tem é, o teaser que ele foi liberado no Twitter, né? No X, ali. Não tem uma tradução ainda, né? Oficial nem nada. Porém, já deu pra empolgar, já deu pra ver, assim, e realmente foi, é um momento de nostalgia, né? De viver essa coisa do Game Boy. Eu lembro que eu tive... É, eu não tinha um Game Boy, então eu joguei Pokémon muitos Game Boys emprestados, sabia? <risos> Os Game Boys alheios. Exato. Tipo, tinha um primo que tinha, e daí uma vez eu lembro que a gente comprou um cartucho pra ele, usado, que veio com um save, e a gente ficou tipo, meu Deus, será que a gente Deletas, era que a gente usa que fazer. Nossa, é o início, de, esse, é o início assim. de
1: várias creepypastas ótimas, assim.
0: Exato, né? é, 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 Não, sai. Sem creepypasta. <risos> é, sem creepypasta. É o um mês, né? é um mês
1: da desgraça ainda. Porque... É
0: verdade, é verdade. Inclusive Creepypastas são excelentes, enfim. Mas eu lembro, eu tenho muitas memórias, assim, e tipo, ver esse teaser meio que despertou essas memórias, saca? Foi muito, muito legal, muito gostosinho. Pessoalmente, é,
1: assim, não tenho apego com Pokémon, mas pessoalmente eu acho uma abordagem muito da hora, porque vi videogames, né, eles estão lentamente conquistando o mainstream, né? Tipo, principalmente com adaptações e tal né tipo, Eles estão indo uhum. para outras mídias E eu acho que essa é tipo, uma das abordagens mais legais que você pode fazer Que é não necessariamente você adaptar o jogo Mas se você... Criar algo ao redor da experiência de jogar e da importância dele na vida das pessoas, sabe?
0: Exatamente. Eu acho que Pokémon, especificamente, assim... Eu sou muito suspeita pra falar, porque Pokémon é uma série, uma franquia, assim, que é uma das minhas favoritas. E é uma franquia que dita qual videogame eu compro, sabe? Tipo, desde o primeiro... Meu primeiro videogame, inclusive, foi um Game Boy Advance SP, saca? Foi, tipo... Um Game Boy, entendeu? Pra jogar Pokémon. Inclusive, não conseguiu jogar Pokémon... Porque ele foi comprado no Japão... tinha é Region Lock, enfim... Isso é... Pauta para outra, outro programa... Acho que eu até comentei disso já aqui alguma vez... Mas... É muito isso de tipo... Os Portáteis também... Eles tiveram essa, essa coisa assim... Eu acho, sabe? De chegar assim... Pra mais gente que... Sei lá... Normalmente não chegaria... Talvez?
1: É... Eu, eu gosto que... Se você for fazer... Realmente tipo... Uma série ou alguma coisa sobre videogame... É muito interessante você abordar por portátil, porque portátil é, por natureza, um videogame social.
0: Mm. É, ele é um videogame
1: que você joga, <risos> sentido, tipo, né? fora de casa, você joga, tipo, com outras pessoas. Eu lembro muito, tipo, isso na divulgação do Switch, eles se aproveitaram muito disso, né? De que, tipo, ah, aquele, cheese, aquele comercial, né, do Switch, que começava com a moça jogando Zelda em casa, e daí ela é chamada pra... E no rolê, assim... E ela leva o Switch junto... E, e as ela pessoas... leva o
0: Zelda, cara... Imagina você carregar, sabe? Tipo, é muito legal isso, enfim...
1: Então, então mostra justamente, né? Tipo, no Switch mostra bem, né? Tipo, como são experiências muito diferentes, né? Então, tipo... É, eu 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 acho legal explorar isso porque eu acho que passa meio batido para as pessoas né tipo é, os os portáteis eles têm meio que uma reputação de ser tipo meio que um console capado
0: uhum, uhum. ah depende muito eu mas, acho mas é outra
1: coisa né tipo não, não deveria ser visto assim né como tipo... exato é. ah é, é porque você não tem a experiência né que teoricamente você teria no no console mas tem outras experiências muito legais e você tá, tipo, jogando em contato com outras pessoas, em contato uhum. com o mundo, sabe?
0: Em contato com o mundo é forte demais. Isso me lembra quando saiu o Pokémon GO, sabe? Uhum. Que era literalmente jogar em contato com o mundo. Eu é. acho que Pokémon... É uma franquia muito boa nesse sentido de, tipo... De pegar as coisas e, e tipo... Celebrar também como é a nossa vida jogando o jogo, sabe? Total. Não só dentro do jogo, é isso.
1: Meu, a Nintendo, a Nintendo ela tem meio que essa mágica, assim... No, nos portáteis, eu acho que mais ainda do que nos consoles... De criar conexão através do videogame, né? Porque, por exemplo... Eu não tive muitos portáteis, mas eu tive por um tempo 3DS. E eu joguei pouca coisa no 3DS, mas eu gostava muito do 3DS... Porque ele tinha aquele... Qual que é o nome daquele negócio? O sistema que você passava, tipo, perto dos outros
0: Nossa, como que era o nome disso? Especificamente o nome, não lembro
1: Eu não lembro qual que era o nome então... Mas sim,
0: que você, você saía com 3DS na rua E depois chegava em casa, abria E você via o Mii de várias pessoas com quem você cruzou
1: Street Pass, alguma coisa assim? Era...
0: Street Pass, Street Pass e
1: era, e era mó legal, porque eu lembro Que eu e a minha namorada na né, época A gente, tipo, ia em eventos Assim, e daí, tipo, voltava... Na hora que a gente saía, já dava pra ver, assim, o 3DS com a luzinha verde acesa. Aham,
0: uhum, era um, tipo, uh, um sentimento, sei, né? Basicamente, tipo, que capturou,
1: legal. capturou pokémons da vida real, né? Você capturou
0: pessoas. Sim. Não, e o melhor era quando você ia num lugar nada a ver, sabe? Uhum. Tipo, ah, eu vou, sei lá, onde tá, não sei o quê. E você leva, leva o 3DS na mochila, assim. Total. Aí você chega em casa e você, tipo, cruzou com alguém você... Meu Deus, sabe? Ou então, tipo, já aconteceu comigo. ah, cruzei com alguém conhecido, não vi, mas peguei o Mi da pessoa no 3DS, sabe? <risos> Aí você fica, tipo, mano... Você manda mensagem pra pessoa, tipo... Mano, onde você tava tá, Tipo... Meu, e... Você sabe? E também, né? Tipo,
1: o portátil, ele traz essa coisa de, tipo, meu... É... Você consegue lembrar de vários casos, assim... Se você teve portátil, de, tipo, meu... Viagens de família que você fez, que você levou junto, sabe? É... Tipo, lugares que você foi, tipo, curtir... Que você levou videogame junto e, tipo... Puxou ali, jogou um pouco, sabe? Então, tipo... É, eu acho que é uma abordagem bem, bem da hora, assim, pra, pra série. Eu fiquei curioso.
0: Estou ansiosíssima pra que ela chegue logo, porém ela ainda não tem uma data de estreia confirmada no Brasil, nem nenhum tipo de plataforma, nem nada. Ela chega no dia, ela vai estrear no dia 19 de outubro, agora já, no Japão. Então vamos ficar de olho pra ver se vai sair mais coisa. Música
1: Mais uma semana, mais um lado do Bunker, com uma série que eu e Priscila Ganico não assistimos.
0: Exatamente, estamos aqui dependendo simplesmente e puramente do nosso convidado, Pedro Siqueira. Oi, Pedrinho, tudo bom?
2: E aí, ouvintes, e aí, Pri, e aí, Arthur, como é que vocês estão? Tão bem? Vocês não estão vendo Star Wars, né, gente? Que pena de vocês. Que pô. pena da gente, pô. Que pena de vocês. Ah, <risos> Mas sim, é isso aí, gente. A galáxia muito, muito distante tá de volta, porque tem mais uma série Star Wars no Disney+. Plus A, sua, a nossa querida Paçoquita, né? Os íntimos. A Soca ganhou uma série aí com oito episódiozinho, acabou de acabar semana passada e vamos falar sobre ela, né? Porque foi uma série boa de Star Wars, é uma coisa que tá meio rara.
0: Exato, não, a galera assim, fazia tempo que eu não via pessoas empolgadas, né? Com as coisas de, de A Soka, rolaram algumas comoções ao longo do tempo, né? Que os episódios deles foram sendo liberados, é aos poucos, e aí eu vi várias comoções acontecendo, assim
2: é que assim gente, Star Wars é meio que um relacionamento tóxico, sabe, ele trata a gente bem depois <risos> trata mal, porque ó, teve Boba Fett tratou a gente muito mal, Andor tratou a gente muito bem, Mandalorian terceira temporada tratou a gente mal pra caramba, e aí veio a Soca pra devolver a esperança pra galáxia porque é uma série boa gente, é uma série realmente boa, divertida é, diversãozinha, espadinha, lutinha, é tudo que a gente gosta de Star Wars. Tal qual o relacionamento
1: tóxico, né? A Soka ele é tipo quando quando seu parceiro faz uma boa, né? Tipo, é
2: isso, é ele, isso. Ah, ele
1: te trouxe um presente, ah, ele arrumou a casa, assim, né? então Exatamente. a gente já tá esperando o próximo <risos> o
2: próximo momento ruim, né? isso. Mas só explicando para pros ouvintes, né? Para vocês também que não acompanham, é, a série acompanha a personagem a Soka Tano. Ela nasceu nas animações Star Wars, na, no Clone Wars. Que teve um filme, depois teve uma série animada. Tá no Disney Plus, todos os episódios, quem quiser ver. E aí ela é situada nesse período assim, pós-retorno de Jedi. Então, queda do Imperador, por enquanto, né? Porque episódio 9 tá aí. Mas República se restabelecendo, tem todo esse cenário bem legal. E aí, ela tem conexões com o Quem assiste Mandalorian vai poder vai poder acompanhar de boa também. E ela tem um gostinho mais especial pros fãs das, das animações, porque ela é uma personagem que, é, que ficou muito querida assim entre a fanbase Star Wars, sabe? Uhum. Ela foi ela foi também para Star Wars Rebels, que é meio que uma continuação de Clone Wars. E agora tá chegando com live action Com toda a turminha de Rebels também Apareceu, tem a Mary Elizabeth Winstead O Arthur Eloy deve gostar dela, né Do Tarantino, Death Proof tem...
1: <risos> Corretíssimo, a refer... trouxe a referência certa assim Mas Isso. também a Ramona Vulgo Ramona Flowers o A grande, grande Ramona é?
2: Flowers A crush de a geração Pico. inteira e é isso, gente, é uma aventurinha legal, bacana, são oito episódios só. É, o ouvinte pode pensar, ah, mas aí eu preciso assistir um monte de desenho pra entender a série. Não, gente, não precisa. Se você assistir, você vai curtir mais, você vai entender mais as referências, você vai ter alguns fanservices que você vai conseguir pegar, mas a princípio você pode assistir de boa, gente, porque é uma série Star Wars nos moldes George Lucas, sabe, que a gente adora. Porque o criador, o produtor, o Dave Filoni, ele... Pra quem não conhece, ele veio do Avatar, a lenda de Ying, Trabalhou no Avatar, que é um, um desenho um, assim top 5, top eu diria assim... Muito os tempos. E ele trabalhou muito de perto assim com o George Lucas, criando Clone Wars. Então ele é meio que um, um pupilo mesmo, um aprendiz, um padawan... E agora é ele que tá tocando toda essa, essa nova fase de Star Wars em live action... assim Com as séries, com tudo... E no final ainda vai ter ele... Tipo, coroação máxima, né? Virou um mestre Jedi mesmo ele vai ter um filme daqui a uns anos, não tem previsão ainda, mas que vai concluir toda essa história que ele tá contando em Mandalore, em Boba Fett, em Ahsoka. Então, isso tá meio que se tornando o que a gente queria que as sequências fossem, sabe? Que uma trilogia nova fosse.
0: Olha, o que a gente queria... É, é, assim, você usou palavras fortes aqui, eu achei, <risos> viu? Enfim. Mas, é... Eu vi que, assim, que teve bastante comoção, porque trouxe muitos elementos, né? Tipo, da galera que já assistia e tal, e assim... Teve esses, todos esses throwbacks aí pra animação e tudo mais. Que a animação, inclusive, é uma das partes mais elogiadas, consistentemente,
2: né? De Star Wars, assim, o Rebels, pelo menos. É, então, como você falou, tem, muito, tem muita coisa legal mesmo, assim, nas animações. Então, o, o ouvinte aí que tá em dúvida ainda... É, eu recomendo muito que assistam, porque você pode pensar Ah, Star Wars, animação, deve ser infantil E beleza, assim, não, é, não tem O mesmo nível, assim, de intensidade De profundidade dos filmes Mas eles expandem o, o lore Assim, o folclore de Star Wars da galáxia De uma maneira bem, bem legal E que tá sendo importante agora para essa história Que o Filoni tá contando em live action, sabe Tipo, não é proibitivo Mas é um, é aquele planzinho a mais Sabe, e é bem feito, o diferencial Do, do Filoni é isso, ele faz com carinho, com esmero muito grande, sabe? Então você percebe. E a gente sabe, né? Star Wars é... pode ser ruim. Pode ser bem ruim. Eu sou o primeiro a admitir. Mas quando Star, <risos> Star Wars é <risos> Mas quando Star Wars é bom, Star Wars é bom, sabe?
0: Eu, eu tive já meu momento. E eu já tive meu momento de decepção com Star Wars também. Eu tô, assim, vivendo um limbo, assim.
1: Eu confesso que, pra mim, Star Wars passou. Mas as séries... Ah, ah, eu sinto que o Dave Filoni é a única pessoa, assim, que... É... Ele tá meio que no beco, assim, parado, falando... Oh, então, lembra? Lembra de Star Wars? Uhum. Volta aqui, você vai gostar. <risos> Ele tá, tá ali Ele...
0: tentando convencer as pessoas a voltarem, assim, A né?
1: ameaça do vício é muito forte, assim, vindo do Dave Filoni. Porque você... É... Eu acho que o Pedrinho falou tudo. É realmente um cara que tem é... muito amor pela franquia. E não só o amor é... nostálgico, sabe? Mas a curiosidade é de você es... de explorar além, né? De... Não ficar só no tipo... Ah, lembra disso? Que legal. Que foi basicamente que ele fez as animações, né? Ele pegou esse universo e transformou realmente no universo, né? Tipo, expandiu é, além dos filmes. Então, eu, eu, eu fico feliz que ele está fazendo bem no live action e eu prometo que um dia eu volto mas eu tô de boa por enquanto
0: <risos> por enquanto a gente ainda, por enquanto Dave Filoni, ele está conquistando aos poucos as pessoas, mas talvez não tenha conquistado a gente ainda né Arthur? É, então eu tô, tô me
1: fazendo de difícil pro Dave Filoni, né? isso é real <risos> tô jogando um charminho assim, falando ah, não sei não sei, vamos ver, mas eu sinto que quando eu tiver meu primeiro date Assim, com, com ele, daí vai dar tudo certo Mas... Primeiro
0: date com David o Dave Filoni Primeiro Achei... date com Dave um Filoni Um date
2: com Filoni, hein? bom Um uma... date com o Filoni date, date Filoni, é isso <risos>
0: Date Filoni, é realmente um Um acontecimento aí, realmente um negócio Eu diria
2: Então é isso gente, todos os episódios de A já estão no Disney Plus Pode acessar lá, pode assistir tudo numa cada só Se você for de maratona E tem conteúdo muito legal no NerdBunker também Que eu fiz com o querido Gabriel Avila Que é outro que ainda acredita em Star Wars Ele é mais empolgado que <risos> Mas <risos>
1: até, até aí ele acredita em tudo Esse é o problema
2: Mas é isso gente, tem recap de todos os episódios Tem crítica final da temporada, tem final explicado Tem futuro de Star Wars O que é que ficou de pergunta, o que é que tem de indicação É isso, a gente tá. Estamos no date com o Filone E vai dar casamento Eu tenho fé que vai dar casamento <risos> Esperançoso, esperançoso Que gostei, gostei PGS, viva o
0: game Arthur, agora a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar de videogames.
1: Olha, assim, eu. Não, assim.
0: <risos> não esteja mais animado, <risos> não, pelo não, amor de Deus, fiz uma são eu vou tão explicar, legal.
1: Eu vou explicar, eu vou explicar pras pessoas de por que, que esse episódio todo, a gente tá meio assim, um pouco mais sereno. Ah, é. é, é, é a... a
0: gente tá guardando energia, gente.
1: Exato, a gente tá no modo economia de energia. Assim, porque essa semana, essa semana o negócio vai pegar. Porque essa semana é a Brasil Game Show, né, Priscila? Exatamente. Estaremos, lá.
0: Estaremos na Brasil Game Show, cobrindo tudo que tiver para ser coberto. Tem várias coisas, inclusive a gente vai dedicar agora o finalzinho do programa, esse bloco aqui. Justamente para falar para vocês o que vai rolar na Brasil Game Show. E ao mesmo tempo, não vai rolar coisas grandes também, não é verdade? Essa, essa vai ser a
1: BGS91, que né, eu vi o pessoal... Fizeram até teaser no Twitter e tal, né? Da BGS91, porque vai ser basicamente uma Brasil Game Show dos anos 90, porque não vai ter Playstation, não vai ter uhum. Xbox,
0: mas vai ter uhum. Nintendo
1: e vai ter Sega, tá ligado?
0: Tipo, como assim? O que aconteceu, né? Que tipo, da
1: hora isso, né? Tipo, eu achei, que eu achei hora. isso muito foda.
0: Que <risos> Eu acho, eu acho muito legal, assim, eu acho que é, era interessante ter, né, as grandes ali, enfim, as, as empresas grandes e tudo mais. Estou feliz que vai ter Nintendo, Nintendo aí que voltou para o Brasil recentemente e tá absolutamente todo lugar agora, graças a Deus, tá continue tentando. assim. Está tentando, tá tentando reconquistar, Exato.
1: assim, e né? E olha,
0: tipo... e vou dizer assim que, tipo, se está conseguindo, se tivesse em português, conquistaria mais fácil, né? Mas isso é uma luta para outro dia, para outro assunto. O que a gente tem de legal para falar aqui é... Especificamente sobre Nintendo, vamos começar a falar, né, da Nintendo? Vamos. Que eles vão trazer o Super Mario Bros. Wonder, né? Que é o jogo novo do, do, do Mario e tal. Que o Mario vira elefante, né? Fofíssimo, é É legal. Fofíssimo. Sim, muito bonitinho. E ele vai estar tá jogável antes do lançamento lá na feira. Tipo, isso, pô, isso é muito legal, assim. Fazia um tempo que a gente não tinha um. Não, já. Te... Ano passado teve ano também um jogo teve. tava. Não, é, de do
1: lançamento, assim, é, eu, cara, a Nintendo, ela, ela tá dando uma atenção até que surpreendente, né, pra esses eventos aqui no Brasil, porque a Nintendo esteve no Big, a Nintendo tava na BGS ano passado, teve nos dois últimos Big Festival, nos, na BGS do ano passado, vai estar tá nessa, uhum, sabe? Uhum. Então, tipo, a Nintendo, ela tá real, assim, jogando charminho pros jogadores brasileiros, assim, de, tipo, olha, a gente tá aqui, a gente quer vocês, eu acho que o Super Mario Bros. Wonder tá aqui, ele é um voto de confiança, né? sim porque uhum. não é exatamente o que a Nintendo faz nos estandes deles porque tipo, eu gosto eu gosto um pouco dessa abordagem, de que tipo os eventos da Nintendo, né, tipo os estandes da Nintendo, não são necessariamente pra você jogar novidades, e sim eles são mais pra você jogar, né tipo, você vai lá, você joga uhum. e tem tipo vários jogos já lançados, vários indies e tal, então tipo, é meio que mais um espaço pra ser curtido que necessariamente, nossa seja, tipo, olha quão exclusivo
0: é isso, tipo, veja em primeira mão Exatamente, e eu acho que é uma coisa meio da BGS ó, ao longo dos anos também, de, de que tiveram épocas que tinha bastante disso, mas a gente nunca foi muito de ter, né? Ah, jogos antecipar antes assim, lançamentos, coisas assim e tal. geral a BGS era mais uma feira de você chegar e experimentar, né? Os jogos. Às vezes tinha uma demo ou outra, assim, de coisas que não tinham saído ou que estavam pra sair assim, bem em cima e tal. Mas... Eu não consigo me lembrar muito, assim. Pode ser que eu também não esteja lembrando direito das Meu, coisas. A, é possível.
1: A única BGS que eu lembro que foi realmente focada em novidade foi a BGS de 2013, porque tinha saindo naquele mesmo ano o Xbox One e o PS4. Então... então já
0: faz 10 anos, né? Já Arthur. faz 10
1: anos, né? Então, tipo, essa foi a única que eu lembro que tinha esse foco em, tipo, nossa, é a primeira vez que, tipo, você vai poder jogar esses consoles que vão chegar absurdamente caros aqui. Então, <risos> tipo...
0: É, é a primeira vez, talvez a única. Talvez console. a única, assim, então, é,
1: tipo, tinha aquele gostinho de tipo, aproveita enquanto você pode, sabe? Uhum. Mas, desde então, tipo, foi ficando menos focada nisso, né? Tipo, é. você, você viu os stands até mesmo do Playstation e da Microsoft, eles eram, tipo, stands assim, de, tipo, meu, vem curtir, jogar coisas que já saíram e, tipo, trocar ideia com outras pessoas que gostam, né, do mesmo console, sim, dos mesmos consoles, dos mesmos jogos. E é
0: isso, eu acho isso muito mais legal. Que também tem seu valor, tá, gente? A gente não tá aqui gongando, não. A gente tá literalmente falando que, tipo, são, são objetivos, de, são propostas diferentes, né? Assim. E também tem um pouco disso de, tipo, ah, você testa os jogos que você, às vezes, não vai conseguir testar na sua casa pra você decidir sua próxima compra, né? Jogo aqui no Brasil é uma coisa muito cara, né? O ingresso da BGS também não é barato. Então, tem várias questões aí <risos> no meu... Jogo. Eu proporcionalmente,
1: proporcionalmente, o ingresso da BGS é mais barato do que um jogo.
0: Exato, entendeu? Então você consegue aproveitar muito mais, testar muito mais jogo, fazer muito mais coisa, conhecer muito mais gente. Tem toda essa parte social também. É. Mas, é, mas aí você chega em casa, tipo, ah, eu, eu gostei mais desse, eu vou investir meu dinheiro nesse aqui, entendeu? Se for comprar um só, né? Então, aí tem esse pedaço todo, mas a Nintendo estará aqui com o Super Mario Wonder, Super Mario Bros. Wonder. Eu comi um pedaço da eu comi uma parte do é, nome do eu jogo, apoio, mas Eu tenho que comer
1: o nome do jogo mesmo, que nem eu fiz. Cyberpunk <risos> 277.
0: Não, 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 não. Aí, mas aí, aí Arthur, mas, Arthur, é só um número. Ixi. Vou
1: chamar só de Wonder, não vou nem chamar de...
0: <risos> não, é nem só Super Mario, é, é só Super Wonder, Wonder, Super Wonder. Super Wonder. Super Wonder. <risos> Mario Wonder é mais reconhecível, pelo menos. Pô.
1: Então, Super Bros estará disponível para jogar, <risos> para jogar na BGS e, né, na, na, nessa rivalidade noventista <risos> que a gente vai resgatar, é, a Sega voltou. A Sega tá? voltou. Sempre dizer nossa, isso, a Sega nossa voltou, meu por... Deus, Arthur. Então, Sim, a Sega, a Sega voltou, voltou. Nos nossos corações, ela nunca se foi. Na Exatamente. Verdade. E assim, se, se a Nintendo, se a Nintendo está querendo fazer um charminho para. para os brasileiros, a SEGA ela já chega direto assim, te chamando pro Date. Sabe?
0: Exatamente. Ela chega já colocando você na parede, colocando... Uma, sabe, sabe o cabedon? Você, você já ouviu a palavra <risos> cabedão <risos> quando, quando você bota a pessoa na parede assim, ó... E você para na frente dela de e fala assim... E aí? E Terrível, aí? gente. Não façam isso. Não intimem as pessoas dessa forma. Mas é isso que a SEGA está fazendo Mas com é a gente. é isso que a
1: SEGA fez e a gente gostou. Eu Esse sei. é o problema. Esse é o problema. Foi mó gostoso ser colocado contra a parede... Porque a SEGA veio e falou assim... Não só a gente vai ter o nosso stand na BGS, como também... Em
0: parceria com a Atlas, tá? Eu quero dizer porque a Atlas é muito importante no meu coração. Então, no seu
1: coração, que foi, foi <risos> o, o, o charme extra ali pra, pra Pri. Mas a SEGA, a Sega e a Atlas fizeram isso falando... E a gente também vai ter uma pá de jogo que a gente quer anunciar que vai chegar tudo, com, tudo em português. Tudo traduzido ali, né? Tipo, os, é, os textos ali, os menus, os diálogos. Tudo bonitinho, incluindo que uma notícia ali que... Eu acho que deixa a Priscila Ganico especialmente feliz, né? Sim. Que Persona 3 Reload, né? O relançamento de Persona 3 vai vir inteiramente em português. O que eu acho isso, assim, bem ah. bem da hora.
0: Não, é, é tipo, Persona 3 Reload e o Sonic Superstars, né? Tipo, a importância do Persona 3 é porque é o primeiro jogo da franquia que vai chegar em português que é muito legal. E, tam e o, o Sonic, enfim, o Sonic vai chegar em português. Já tivemos outros Sonics em português.
1: Meu, é e é, 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 tipo, a BGS ela é um antro importante pros soniqueiros, porque ano passado teve a Sonic Symphony, né? Sonic Isso, esse ano vai ter também. Esse ano vai ter de novo, então tipo, eu lembro, eu estava lá nas trincheiras com os soniqueiros <risos> assim, acompanhando a, a, a Sonic Symphony. Eu não sou um soniqueiro, mas eu sou simpatizante.
0: Simpatizante, gostei, gostei. Eu sou simpatizante também. Eu sou, eu só Sonic era
1: fake? Mentira, mentira Eu não sei porque você tá mentindo Eu te vi de toquinha de Sonic não Ano passado, quando? vi sim você tava, eu queria uma, você uma toquinha tava, no, do Sonic. Sonic Symphony
0: ali, toquinha do Sonic. Eu não tinha, eu não tenho uma toquinha do Sonic. Inclusive, se, eu, se alguém quiser me dar uma toquinha do Sonic, eu aceito. Ai, ai. Mas, é, enfim, eu estou muito feliz com essa notícia. Eu estou mais feliz ainda porque as coisas, elas ultrapassam, né? Elas transcendem aí esse limite da BGS. E é, vamos receber títulos em português do Brasil. Além de Persona 3 Reload e do Sonic Superstars, a gente também vai ter o English Dungeon, o Like a Dragon: Gaiden, The Man Who Erased This Name e o Like a Dragon: Infinite Wealth também. Dois, é, esses cinco jogos vão vir em português do Brasil, que nos deixa muito felizes muito empolgados, ah, cara a franquia Like a Dragon, sabe chegar em português, pô, isso é da Meu, hora demais e
1: acusa, e acusa traduzido, traduzido né? Like a Dragon traduzido é, 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 é ouro demais, assim, porque a chance que você tem, assim, tipo o humor que você tem, que você pode fazer nesses jogos, no esses jogos é assim, impecável, impecável então, sim,
0: combina muito, estamos aqui ansiosos, aguardando pra ver como vai estar tá esse negócio aí,
1: e e eu achei ousadíssimo também que a SEGA anunciou isso junto, junto com as notícias do stand, porque eu senti que foi uma pontada na Nintendo ali, <risos> que, que notoriamente <risos> tem problemas para traduzir jogos para português do Brasil, né? Então, só mais um caso de SEGA does ou Nintendonte. <risos> Né? Assim, <risos> mostrando assim quem sempre foi a verdadeira. Né? As verdade... A verdadeira a gente sabe quem é.
0: A verdadeira a gente sabe quem é. Que que é isso, meu? Olha isso.
1: <risos> então, Mega Drive, Mega Drive, preferência nacional.
0: Maior que o então. Arthur <risos> criando aqui a. Ga... Não vamos começar de novo a guerra de console. Existe até um livro pra falar sobre essa guerra de console. Arthur. Então, a hora... é a hora
1: da sequência. É a hora da continuação.
0: <risos> e a sequência vai ser no Brasil. Então, Imagina? A sequência vai
1: ser no Brasil. Eu acho que no final. Assim, depois que a Microsoft e a Sony assim, se forem, vai, vai sobrar sossega a Nintendo brigando assim, nos destroços da indústria de games. Sabe? <risos> assim, eu imagino uma cena, tipo, uma cena de Devil May Cry 5. Um cenário
0: apocalíptico assim. Eu
1: imaginei uma cena de Devil May Cry 5. A Nintendo é o Dante. Sabe, a SEGA é o
0: <risos> E a SEGA é o Já sempre... nas respectivas ah, as cores, Já tá assim... Já color-coded, é perfeito, então, é perfeito.
1: Tretando de espada, assim, tretando de espada <risos> nas ruínas da indústria de games sabe? Vai perfeito. ser vai ser simplesmente incrível. perfeito.
0: E pra encerrar o bloco, eu queria dar aqui um recadinho rápido que vamos ter... O jogo de Gunner que foi anunciado na BGS passada vai estar jogável no stand do Kabum esse ano. Então é a primeira vez que vocês vão poder ter essa chance de ir lá experimentar o games. Então se você vai na BGS algum dia, A BGS acontece entre os dias 11 e 15, né? Agora de outubro de 2023, lá no Expo Center Norte em São Paulo. Então se você já vai algum dos dias da BGS, né? Lembrando, a BGS acontece entre os dias 11 e 15 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo, né? Enfim, aí você tem que comprar ingresso, tem todas umas paradas aí, mas se você já vai, Lembre-se que teremos o Huff Gunner, o jogo de car o card game, né? Ali o Roguelite de Huff Gunner é, jogável no estande do Kabum. Exatamente. Então vai lá prestigiar e manter essa gunner -mania que a gente tá vivendo, né, Pri? Exatamente.
1: E bom dizer, né? Tipo, uma das atrações mais importantes né, da Brasil Game Show, além né, do, da, da versão jogável de Huff Gunner, é Priscila Ganico. Então, que estará lá. Então, se você encontrar Priscila Ganico, tire foto com Priscila Ganico. <risos> tire
0: foto, me marque, sim. E,
1: e marque. Assim, é importante.
0: É, exatamente tá é bem importante mas temos mais um recadinho de Huff Gunner agora
1: a gente vai manter a, a Gunnar mania
0: tendo aqui a Ganormania finalmente aconteceu. Yes. Nosso financiamento coletivo, Tesouros de Ganor está no ar. Você já pode ir lá acessar, ver os níveis de apoio e tudo mais. E a campanha já é um sucesso, Arthur.
1: Olha, vou dizer assim que sexta-feira foi muito difícil de trabalhar, porque sexta-feira estava ali com o site do Ganor aberto, olhando e falando meu Deus do céu, simplesmente que comunidade incrível é essa, né? Como, como Exatamente. pode? Exatamente. Como pode? É eu, muito surreal. Não precisou nem deixar no F5, porque o site já atualiza sozinho, né? Então eu deixei aberto ali olhando e <risos> falei, nossa, que absurdo e a gente vai lançar as duas AKQs que adaptam as duas séries do Nerdcast RPG Gunnor vai ter um livro sobre o Rupert um livro de contos da união sinistra Feldon e Alma miniaturas de todos os personagens e uma estátua incrível incrível exclusiva do Zamiro Dragão Vermelho feita pela Iron Studios que putz assim tá lindíssima já Mano, estou é? estou planejando furtos pra conseguir a minha <risos>
0: É só planejar ali, pô, um parcelamento, na real. Dá pra parcelar, gente, o apoio. Isso daí é uma das novidades também. A gente tá fazendo a campanha num, é, num site próprio. Então, você consegue fazer o parcelamento até seis vezes sem juros. Coisa e, finíssima. E é, é, uma das, é uma das vantagens, é uma das vantagens. E é bom dizer que a gente vai ter tudo isso e também o quarto volume de Alenda de Huff Gunner. Exatamente, exatamente. E aí, é uma coisa que pergunta assim, tipo, ah, daria pra lançar sem assim o financiamento coletivo? Daria. Seria tão legal? Não seria, gente Com financiamento coletivo a gente consegue oferecer Mais recompensas por um valor menor E ainda conseguimos incorporar, assim, algumas Ideias, né, umas, umas, uns desejos Aí umas coisas assim da comunidade Que é, tipo, afinal de contas tudo isso é feito a comunidade Tudo isso é feito para vocês, né, então
1: Meu, é e, e, e novamente, que comunidade Que comunidade, sexta-feira Foi difícil trabalhar porque você vê, assim, a quantidade De carinho, assim, que, tem, que a galera tem Pelo gano, é, tipo, é Absurdo, absurdo, vocês são absurdos é, isso é, isso. é muito maneiro ver tudo isso é, Ver toda essa campanha de financiamento coletivo Porque a gente aprendeu muito com a campanha de Cthulhu para essa, né Já foram uhum. entregues todas as recompensas Que ficaram de altíssimo nível Altíssimo nível, e essa é de Gunnor Vai ser ainda melhor,
0: ainda melhor. Como eu já disse, essa campanha tá rolando numa plataforma própria e você pode acessar lá por gunnor.com.br. O link tá aqui na descrição porque aí facilita tudo isso, né, gente? A gente sabe como é muito mais fácil clicar. Então você pode correr lá, escolher seu nível de apoio e participar dessa grande celebração aí que está rolando em Tesouros de Gunnor. E é bom dizer que a
1: Gunnor Mania, ela continua firme e forte, assim. A gente não tá falando à toa, né? A gente falou do jogo da BGS, é, a gente falou do financiamento coletivo, a gente... É, tinha falado no lá no Bunker quando saiu né, o último episódio do Nerdcast RPG, mas é bom lembrar que tá rolando ainda as lives de Bárbaros no Paraíso, tá rolando toda segunda-feira, às 8 horas da noite, lá no canal Jovem Nerd no YouTube, na descrição aqui do podcast tem o link pra playlist, então se você não assistiu nenhum episódio, você pode colar lá e assistir todos, fazer uma maratoninha e pegar o próximo né já ao vivo, porque, novamente, eu não consigo parar de elogiar o quão foda é essa comunidade que a gente tem. <risos> Sério. Então, tipo, mano, se você está ouvindo o Lado Bunker é, no dia que sai. Quando terminar esse episódio, vai lá, maratona, assim, todos os episódios de Bárbaros no Paraíso. Segunda-feira, bota um lembrete, bota o um alarme no seu celular, sabe? Chegou do trampo, seja lá, assim, tipo, o que for... 8 horas da noite, na segunda-feira, vai assistir ao vivo... Vendo o chat, vendo a galera comentando... Porque é, é,
0: é uma experiência, assim. É uma experiência, é uma experiência bem legal. Agora aqui, chegando nos finalmente Arthur... Foi, assim... É, essa é uma semana, né? Definitivamente uma semana. Eu, assim, estou ligeiramente preocupada... Porque, geralmente, quando a gente vai pra feira, assim, tal... Eu fico muito rouca. <risos> Eu fico muito sem voz. Você já me viu em situação dentro de feiras e pós-feira? Né? Pris,
1: Priscila ganico rouca é muito engraçado, assim. Porque parece, <risos> tipo, um daqueles brinquedos de apertar que para de fazer barulho, sabe?
0: <risos> Como assim? Tem, tem, tem a mesma energia,
1: sabe quando você aperta um brinquedo que tá quebrado, ele faz um a Pri falando, a Pri, a Pri sem voz ela passa essa mesma energia,
0: pô é? aí acabou comigo, vou acabar mas com é, o programa é um aqui elogio,
1: é elogio, de é um elogio, como fofo. isso é um
0: elogio, Arthur? <risos> qual que é elogio? É, enfim tipo quem... Fofo, quem... <risos> enfim, galera a gente se vê aí na BGS ou a gente se escuta na semana que vem no próximo episódio, estaremos aí firmes e fortes, potencialmente sem voz então Talvez... vocês,
1: vocês firmes e fortes a gente não,
0: exatamente bem observado, Turmeu observado, mas se encontrar com a gente pela BGS para pra dar um oi, manda, manda um abraço sei lá, enfim, interage com a gente que a gente gosta também, é sempre muito divertido encontrar é, as pessoas que escutam especificamente o Lado Bunker, né, tipo, muita gente vem falar tipo, ah, trabalho no geral e tal, e a galera também, quando vem falar do Lado do Bunker, me dá um quentinho extra no coração, assim, então se você é ouvinte e vê a gente na BGS vai lá mandar um oi falar e, e tirar foto, sei lá e, e conversar, e é isso aí.
1: Dê uma toquinha do Sonic
0: pra prima. E uma toquinha do Sonic <risos>